0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia
1: clásicamente actual.
2: Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos, paga la renta. El teléfono y la luz, ¿no? Ve lo que sobre, coge de ahí para tu gasto Y guárdame el resto, para echarme mi alibus, ¿no? El dinero que yo gano, toditito te lo doy
3: ¿Qué tal? Te Muy doy buenas tardes sobrepeso. Muy buenas tardes, gracias por estarnos sintonizando a través del 96.1 de FM, Prisma RU a través de Radio UNAM y estamos escuchando al querido Chava Flores. Peso sobre peso, muy, pues muy trayendo a colación a estos aumentos últimos que hemos tenido de las tasas de interés interbancarias de las gasolinas y hoy se anuncia también un incremento por parte de la Comisión Federal de Electricidad a las tarifas de, de consumo... De alto consumo y también a las tarifas del sector industrial, comercial y doméstico Que bueno, dicen que no nos va a afectar a quienes no usamos tanto la luz Pero sin embargo ya se ya se eh, da a conocer el uso doméstico también en el alza a las tarifas Así que por eso hoy ponemos esta canción Si te
2: alcanza para la criada, le pagas de un Tienes peso, sobre peso, aunque no pasen de dos. Guárdate algo pa' mañana, que hay que ser conservador. Ya verás cómo te ahorras pa' un abrigo de pisón. Mira, Bardola.
3: Portada R1, R1. Con nuestra información de hoy, datos de la Organización Mundial de la Salud revelan que cada año mueren 1.4 millones de personas a causa de enfermedades hepáticas virales como la hepatitis. En México, cada día fallecen 10 mujeres por cáncer de mama. Una de las causas es que la, es la falta de mastógrafos retrasa los diagnósticos. Con los métodos más avanzados, el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación del Patrimonio Cultural de la UNAM se contribuye a la conservación de nuestra herencia cultural. En Información Nacional, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el tiempo se ha agotado, por lo que tomarán medidas para terminar con los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En tanto que la gente condenó el anuncio del gobierno federal y señaló que recurrir al uso de la fuerza pública logrará únicamente reavivar el conflicto y advirtió que mantendrán sus movilizaciones previstas en todo el país. Por su parte, el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo anticipó que aplicará la ley al magisterio disidente, sin embargo aclaró que su administración procederá con prudencia para evitar una mayor crispación social. La titular de la PGR, Arely Gómez, reiteró que trabaja con autoridades de Oaxaca para esclarecer los hechos ocurridos en Asunción, ochixtlán el pasado 18 de junio, que cobró la vida de al menos ocho personas. Por falta de acuerdos, el Consejo Nacional del PRD decidió declarar un receso de 15 días para definir a su nuevo dirigente, mientras Beatriz Mojica, secretaria general del partido, fungirá como encargada del despacho. El presidente del PAN, Ricardo Anaya, llamó a los congresos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua a ponerse del lado de los ciudadanos y no permitir las acciones de blindaje que han propuesto los gobernadores salientes de esas entidades. El Senado discutirá este martes las observaciones presidenciales a la Ley 3 de 3 para evitar que los empresarios queden obligados a publicar sus declaraciones patrimonial de intereses y de impuestos como si fueran funcionarios públicos. El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, aseguró que las reformas aprobadas en México constituyen la mayor colección de cambios para la estructura de una economía, por lo que recomendó no detener su implementación. La Secretaría de Desarrollo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Rosario Robles, presentó en Nueva York un programa de subsidios para que mexicanos residentes en Estados Unidos construyan una casa en México para ellos y sus familias o sus familias. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, hizo un exhorto al gobierno federal a cumplir con el aumento al salario mínimo al que se comprometió en el mes de mayo. El Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Nacional contra las Adicciones firmaron un convenio de colaboración para prevenir, detectar y atender las adicciones, sobre todo en jóvenes. A 50 años de su ordenación sacerdotal, el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, pidió perdón por sus debilidades y pecados. Un juez en el Estado de México dictó auto de formal prisión en contra de Héctor El Güero Palma por el delito de delincuencia organizada. Pobladores de Tlaxcoapa, Hidalgo, lincharon a dos personas a quienes acusaron de tratar de secuestrar a menores de edad en la comunidad. Autoridades de seguridad de Hidalgo informaron que algunos de los lugareños que participaron en estos hechos estaban alcoholizados. Ricardo Monreal confirmó el secuestro de su suegro, Juan Pérez Martínez, el pasado 2 de junio, cuando salía de su rancho El Pardillo, en Fresnillo, Zacatecas. El jefe delegacional en Cuauhtémoc solicitó de su apoyo al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, para investigar y garantizar la vida de su suegro. Seis camiones de pasajeros de la empresa Autobuses de Oriente fueron robados de un depósito donde los guardaban en la delegación Azcapotzalco. Escapotzalco. La Procuraduría Capitalina ya investiga el caso. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, informó que los microbuses ya no podrán entrar al perímetro del Zócalo capitalino y que serán sustituidos por un nuevo sistema de transporte, aunque no especificó cómo será y a partir de cuándo. En el Estado de México fue detenido Nicandro Barrera Medrano, alias el NICA, fundador de la familia michoacana. La PGR ofrecía una recompensa de 3 millones de pesos a quien proporcionara información para su captura. Y el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, advirtió que movilizará a los veracruzanos para que al actual mandatario Javier Duarte deje el cargo a la brevedad, que ya deje el cargo si el gobierno federal no interviene para evitar una mayor confrontación. En Zapopo, en Jalisco, cuatro personas resultaron heridas luego de que el carro de la montaña rusa en el que se encontraban se desprendiera de las vías del juego mecánico. En Economía y Finanzas, analistas económicos encuestados en junio por el Banco de México estimaron que la economía mexicana crecerá este año 2.40%, nivel ligeramente menor a su expectativa de mayo, de 2.45 puntos porcentuales. Por otra parte, el Banco Central informó que las remesas que enviaron los connacionales a nuestro país entre enero y mayo sumaron 10.860 millones de dólares, lo que representa 9.54% más que en el mismo periodo de 2015. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, dijo que en el primer cuatrimestre de 2016 México captó 11.4 millones de turistas internacionales, lo que representa un incremento de 9.9% más que en el mismo periodo de 2015. Y en información internacional, al menos ya van, ya van 200 personas que han perdido la vida, 176 heridas en los atentados con coches bomba realizados en zonas comerciales de Bagdad. El Estado Islámico ya se atribuyó la autoría del ataque. En tanto, el gobierno decretó tres días de luto nacional y anunció que se endurecerán las medidas de seguridad. Más adelante platicaremos sobre el tema. En este marco, el grupo yihadista aseguró que prepara nuevos atentados explosivos contra los aeropuertos de las ciudades de Los Ángeles y Nueva York durante las celebraciones de la independencia en Estados Unidos el día de hoy. Por otra parte, se adjudicó también el ataque a una cafetería en Bangladesh que dejó como saldo 20 muertos, más de 40 heridos y 13 rehenes liberados. En la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco expresó su cercanía a los familiares de las víctimas y los heridos en los ataques de Bangladesh e Irak. Por su parte, en su cuenta de Twitter, el presidente de México señaló su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Irak. Un individuo murió al hacer estallar un artefacto explosivo frente al consulado de Estados Unidos en la ciudad de Yeda. esto en la costa oeste de Arabia Saudita. Dos miembros de las fuerzas de seguridad que guardaban el consulado resultaron heridos. La policía turca detuvo a otras personas relacionadas con el triple atentado en el aeropuerto internacional de Estambul, con lo que suman 27 los arrestados, mientras la cifra de muertos por estos ataques se elevó a 45. Eslovaquia asumió la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Durante los próximos seis meses tendrá que coordinar la salida del Reino Unido del bloque. En tanto, este fin de semana miles de manifestantes tomaron el centro de Londres para protestar contra la votación a favor de abandonar la Unión Europea. El Tribunal Constitucional de Austria dictaminó que la segunda vuelta electoral para elegir al presidente de este país europeo debe de repetirse una vez más por irregularidades en este proceso. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y su historia al encabezar el desfile del orgullo gay de Toronto, acompañado por la gobernadora de Ontario, Kathleen Wayne, abiertamente homosexual, y el alcalde de Toronto, John Tory. En Arte y Cultura fue presentado Crónica de un Encuentro, libro, que documenta la temprana biografía del cine mexicano en España. El viaje de los objetos, exposición recientemente inaugurada en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, nos presenta la historia de más de 400 obras de 42 países. Y en Zarpaz Reú le tendremos la selección de Francia, acabó con el sueño de Islandia al vencerlo 5 por 2 en el partido de cuartos de final de la Eurocopa 2016 y de esa forma avanzó a la siguiente fase del torneo donde enfrentará a Alemania. El equipo oaxaqueño de niños triquis triunfó en la Copa Mundial de Barcelona 2016 de básquetbol, luego de vencer 39 por 18 al, eh, a Francia. El tenista Serbio Novak Dojovic, primer preclasificado de Wimbledon, dejó vacante la corona al caer en la tercera ronda del torneo a manos del estadounidense Sam Querrey, vigésimo octavo sembrado con parciales de 7-6, 6-1, 3-6 y 7-6. Y bueno, pues vamos a hacer un breve corte y regresamos con más información. Le tendremos todos los detalles de lo que ha sucedido en las últimas horas aquí en México y el mundo. Y por supuesto, encabezaremos este informativo con noticias de la UNAM. Hagamos un corte. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo este equipo que me acompaña, les enviamos un cordial saludo para que nos sigan sintonizando y se comuniquen con nosotros a través de redes sociales. Volvemos.
4: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. ¿Sabías qué? En los últimos 50 años, los diagnósticos de cáncer de piel se han incrementado hasta en 300%. Y por ello, la UNAM puso en marcha la unidad de atención médica de alta especialidad en oncodermatología, un espacio a tu servicio.
0: De las vistas de Salvador Toscano a la época de hoy, la época de, hoy. de la nueva ola a lo experimental, del celuloide a la era digital.
5: con tus ideas trazamos el camino al desarrollo.
0: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Campus RU.
3: Regresamos una con 17 minutos y en México cada día fallecen 10 mujeres por cáncer de mama. Una de las causas es la fotógrafos, que, pues, por supuesto, retrasa lo, los diagnósticos. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene esta información.
6: El problema del cáncer de mama en nuestro país no radica en el número de casos, sino en la incidencia de muerte a causa de la enfermedad, dijo a Radio UNAM el doctor Alejandro Centella de ESA, académico del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Cada día fallecen en México diez mujeres por este padecimiento y por la falta de mastógrafos y especialistas que detecten a tiempo la aparición de tumores que demuestren su aparición. Incluso el sistema de salud mexicano lo considera ya como un problema emergente. Pero en el caso del cáncer de
5: mama, además, eh, a partir de la última norma mexicana para la prevención, eh, seguimiento y tratamiento del cáncer de mama, se definió que las mujeres por arriba de 40 años debían de ser eh, sometidas a una prueba de imagen. A, a lo que le llamamos este, una mastografía. Y ahí sí tenemos una deficiencia importante. Este, en los últimos números que realicé, tenemos 200 médicos especializados en imagen, certificados para analizar una imagen de cáncer de mama. Hay hay más personas que lo hacen, pero no tienen una certificación, y el problema es que las lesiones muy, muy pequeñas requieren de una eh, educación especial y de una calidad muy alta de la imagen. Y en cuanto a los equipos, en México tenemos cerca de 500, 600 mastógrafos.
6: Centella de ESA aseguró que solo el 15% de las mujeres que debían realizarse el estudio acuden al médico especialista. La UNAM, dijo el investigador, hace su mayor esfuerzo para diagnosticar pacientes y canalizarlos a las instituciones públicas, que según estimaciones oficiales gastan 200 mil pesos anuales en cada persona afectada por cáncer de mama.
5: Y esa situación se agrava un poco más, dado que esos instrumentos no están repartidos de forma equitativa en toda la República, de manera que hay algunas regiones como el Distrito Federal o los estados de este Durango, Nuevo León, que, que, que están, eh, digamos, bien equipados, mientras que otros estados, como puede ser
6: Oaxaca o Chiapas, están muy mal equipados en términos de equipo. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
3: Y nos vamos a la siguiente información. Hay avances en el Instituto de Fisiología Celular en Investigación Genética con Gusanos. Mi compañera Virginia eh, nos tiene esta información.
7: El Instituto de Fisiología Celular ha dado un gran paso metodológico en la investigación genética. Se trata de la técnica denominada CRISPR-Cas9, a través de la cual se realiza de manera más fácil y económica la mutación y manipulación de genes de gusanos como el Cernoabditis elegans. Este nemátodo es una especie redonda, transparente, que vive en la Tierra en lugares templados y ha sido utilizada como modelo de estudio desde los años 70. Tiene muchas crías y su ciclo de vida es muy corto, aunque su estudio había implicado algunas dificultades. La doctora Rosa Estela Navarro González, quien participa en la investigación, comparte con Radio UNAM algunos detalles de esta alternativa, que tendrá aplicaciones en el estudio de enfermedades humanas.
8: La técnica de CRISPR-Cas9 sirve para hacer un corte en el genoma de los organismos, un corte específico que es guiado por un ácido nucleico pequeño y lo acompaña a una proteína que se llama Cas9, que es de origen bacteriano. Y lo que hace es encontrar en el genoma la secuencia parecida al ácido nucleico que se introdujo en el animal y hacer un corte en el genoma. Este corte posteriormente es posteriormente reparado por la célula y al repararlo produce mutaciones.
7: ¿Sobre el en el estudio del nematodo cerno Abditis elegans, habla el especialista.
8: Nosotros hemos utilizado la técnica de edición de genes CRISPR-Cas9, en particular para producir mutantes en genes específicos que nosotros estamos estudiando y también para marcar proteínas para estudiar su expresión en vivo. Eh, esta técnica en particular por ejemplo en este gusano ha sido muy útil porque se había secuenciado el genoma completo pero era muy difícil producir mutantes digamos al gusto, uno tenía que mutagenizar al azar el nematodo y luego ir buscando dónde quedaron las mutaciones y con esta técnica ahora es relativamente sencillo diseñar un ácido nucleico que se parezca al gen que queremos apagar entonces eso está revolucionando el uso de
7: este nematodo Este genoma del Cerno Abditzel elegans tiene cerca de 20.000 genes y dos terceras partes de ellos son parecidos a los que tenemos los humanos o los mamíferos, por lo que puede usarse como modelo de estudio para algunas patologías humanas como las enfermedades neurodegenerativas. Navarro señaló que nos ayudará a entender mejor la biología del organismo y posteriormente extrapolar los resultados a estudios en humanos. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
3: Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez porque nos tiene información acerca de las enfermedades hepáticas virales, en especial la hepatitis.
9: Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 1.4 millones de personas a causa de enfermedades hepáticas virales. La hepatitis es una inflamación del hígado provocada en la mayoría de los casos por una infección producida por cinco virus principales, A, B, C, D y E. Los más peligrosos son los tipos B y C pues pueden desencadenar cirrosis y cáncer. En entrevista para Radio UNAM, el doctor César Rivera Benítez, del Subcomité Académico de Infectología y Epidemiología de la Facultad de Medicina, explicó.
10: El tipo A y E son virus que dan formas agudas y su mecanismo de transmisión es por ingesta de alimentos contaminados con este virus. En cambio, el virus B y el virus C, o el delta, se adquiere a través de, principalmente, transfusiones, agujas contaminadas de sangre, a través de tatuajes, a través de antecedentes de que algún familiar lo padece.
9: El infectólogo señaló que en el caso de los virus A y B, los síntomas más frecuentes son fiebre, pérdida del apetito, malestar general con cansancio, náuseas e ictericia, entre otros. Asimismo, recordó que el método más efectivo para combatir a la hepatitis es la aplicación de la vacuna respectiva.
10: El problema que tenemos en México en la actualidad y que es un problema a nivel mundial, son las hepatitis de tipo crónico. Afortunadamente, ya hay en el esquema de vacunación en el mundo y sobre todo en México para la vacunación para la hepatitis B. Así es que esperamos que en un plazo corto la hepatitis B ya sea contenida con este esquema de vacunación desde hace más o menos 15 años. Pero el problema en la actualidad es el virus de la hepatitis C.
9: Rivera Benítez alertó sobre la prevalencia del virus tipo C que afecta al 3% de la población en el mundo. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
3: Bien, en la información nacional, pues la CENTE anunció un paro nacional luego de estas declaraciones del secretario de Gobernación, en donde dijo que el tiempo se había agotado, así que tomarían medidas para terminar con los bloqueos de la CENTE en distintas partes de eh, del país. Entre ellas, primordialmente está Oaxaca, está Chiapas, incluso se sumó en algún momento Michoacán, y bueno, pues la CENTE anunció que convoca a generalizar la huelga nacional magisterial, además de la realización de un plantón nacional representativo en la Plaza de la Ciudadela en la Ciudad de México y también exige una reunión con la Secretaría de Gobernación. Y uno diría, bueno, pues ya se han reunido con la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, a lo que no lo que no han tenido son acuerdos. Ha habido reuniones, pero no han habido acuerdos. Así que, pues todavía no se puede hablar de visualizar siquiera. ...una solución a este conflicto. Y bueno, pues ya también tuvieron distintos acuerdos eh, o nuevos acuerdos... ...la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE... ...que contienen las acciones que se realizarán en todo el país... ...para mostrar su descontento en contra de la reforma educativa... ...para la cual buscan su anulación. Y entre esas acciones está la de hoy, por ejemplo, 4 de julio, donde iniciarán una jornada nacional de lucha de 72 horas... ...que durará hasta el próximo 6 de julio y donde realizarán bloqueos en distintas carreteras... ...y para el 5 de julio tienen previsto una marcha nacional magisterial popular que... Irá del Ángel de la Independencia al Zócalo, que arrancará a las 4 de la tarde. Esa es parte de las acciones que han llevado a cabo, aunque hoy por la mañana también ya se registró esta manifestación de maestros de la CENTE frente a la Bolsa Mexicana de Valores, bloquearon el carril lateral de Paseo de la Reforma, decenas de granaderos y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina vigilan la manifestación de los profesores disidentes y otros puntos también de la zona centro para cualquier eventualidad eh, que pudiera presentarse con los maestros que se encuentran aquí, eh, justamente en, en la Ciudad de México y que pues vienen de varios, varios estados. Pero finalmente, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que podemos señalar de todo este tema de la, de la reforma educativa? ¿Por qué a veces escuchamos tantas opiniones en contra o opiniones a favor? Yo creo que lo mejor es ir eh, analizando poco a poco esta esta reforma. Hay quienes favorecen eh, o hablan bien de la reforma educativa, destacan sus fortalezas y, por ejemplo, dicen, pues se le da autonomía al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es un punto que los maestros han dicho, no es que no queramos que nos evalúen, sino que también tiene que ver la cuestión laboral. Y en ese sentido es que se han enfrascado muchas de esas pláticas en su momento, en su momento, eh, y hasta hoy prevalecen, pero ya tenemos, ya tenemos en la línea telefónica al doctor Roberto Rodríguez, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, un saludo para usted, para su auditorio.
3: Muchas gracias, bueno pues vemos, estaba ayudando un contexto acerca de lo que viene los anuncios que hace la gente, que seguirán con las manifestaciones, seguirán ahora hicieron un llamado a hacer un paro nacional, y por sí. otra parte las autoridades donde dicen que ya el tiempo se agota. A mí me gustaría eh, junto con usted hacer un pues un breve análisis de lo que implica esta reforma y por qué no están de acuerdo en muchos puntos los maestros. Decía yo que pues se da una autonomía al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pero los maestros dicen que en este punto justamente hay una cuestión laboral que no les permite seguir como está ahora o, o les quita derechos. ¿Qué nos puede usted decir al respecto de este uno de los puntos polémicos de la reforma educativa?
11: Yo creo que es el punto crucial, la limitación de algunos de los derechos laborales del, del magisterio. Los coloca esta obligación de ser evaluados de manera continua, por lo menos cada cuatro años, en la obligación de tener que revalidar su condición y su nivel como, como integrantes del Magisterio. Y eso constituye una, digamos, afectación, un cambio de condición de algo que se veía como un trabajo estable de larga duración.
3: Esto podría decirse qué bueno que exista este Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, todo mundo, hasta los mismos maestros han dicho, los que están pertenecen a la CENTE, que no están en desacuerdo en que se les evalúe. Sin embargo, dicen que se pone especial énfasis en la evaluación, pero no así en la capacitación del maestro Eso es parte de lo que han señalado Además de lo que usted dice, el asunto laboral Y dicen que además omite tomar en cuenta componentes esenciales Como serían contenidos, métodos pedagógicos La distribución del gasto educativo La organización y administración del sistema educativo nacional Son otras de las voces que también dicen Pues no no estamos de acuerdo por eso, justamente La,
11: la crítica a la reforma pasa por todos esos aspectos un punto que me parece eh, capital, porque a eso se ha referido eh, la oposición a la reforma de manera sistemática, es el procedimiento por el cual se está evaluando a los maestros, en primer lugar, que es una evaluación distribuida, es decir, en ella participan distintos órganos con diferentes responsabilidades. El INE al que usted ya hizo alusión, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en realidad se encarga de supervisar este, el proceso en general y cada uno de sus componentes, pero no lo realiza. Las pruebas han sido elaboradas más bien por el CENEVAL, por el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior. La prueba es administrada por las autoridades educativas de los estados. Los resultados son finalmente sancionados por el sistema de, de profesionalización docente y al cabo por la propia gente, Es decir, es un sistema que tiene varias instancias en la cual ninguna es eh, la responsable principal del conjunto del proceso de evaluación. También ha habido inconformidad con el tipo de evaluación que se ha uh -huh. practicado para valorar el desempeño de maestros que pueden tener eh, poco, pero en general mucho tiempo frente a grupo a ellos se les aplica una prueba de conocimientos de opción múltiple, que como se sabe es la menos recomendable para, digamos, poder valorar conocimiento a lo largo de una trayectoria, y unas pruebas que es, consisten en presentar evidencia de cómo evalúan a sus estudiantes y de cómo hacen la planeación de una asignatura, por ejemplo. Entonces, eh, quienes cuestionan esta Evaluación, dicen que es superficial, que difícilmente da cuenta ni del desempeño como tal, uh -huh. ni mucho menos de la trayectoria de los, de los maestros en ese sentido, se aprecia básicamente como una evaluación injusta.
3: Exacto. También otra de las críticas es el tema de dicen que no especifica la forma en que se atenderá la inequidad educativa. Digo, ahí está la ley. No podemos desafortunadamente leerla toda completa en este espacio, pero efectivamente no 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 se señala en ella cómo se atenderá la inequidad educativa para mejorar la oferta escolar y los resultados de aprendizaje, por ejemplo, de las poblaciones marginadas, indígenas, inmigrantes, y además también otras críticas muy fuertes se centran en la estandarización que justamente usted también, también señalaba y en las consecuencias negativas para los maestros que se rehúsan a evaluarse y para quienes no acreditan las evaluaciones. Se habla de que si no pasan una primera vez, vuelven a darles otra oportunidad por, y, y los preparan. Y si no la pasan, les dan una tercera oportunidad, pero ellos señalan que no es no es así. Como que vemos que se pon, contraponen, yo no sé si interpretaciones o puntos de vista dentro de la, de la reforma.
11: La reforma es así, si un maestro, porque cuestiona la evaluación, no se presenta, uh -huh. queda fuera de la plaza, en primer lugar. Que ese ha sido la, el motivo principal de la separación de maestros por causa de la evaluación. El segundo, la segunda cuestión es que a los maestros en servicio que tienen ya plaza contratada, se les dan en efecto hasta tres oportunidades sin embargo, si a la tercera no logran eh, quedar en, en buena calificación, tendrán que ocupar una plaza que no es docente, sino por ejemplo administrativa, uh -huh. de cualquier tipo. Y por último están los maestros de nueva contratación, a los que solamente se les dan dos oportunidades para presentar y resolver
3: esas evaluaciones. Así es, y bueno, en el caso de las voces que también están a favor, se señala que eh, pues se considera la formación, la superación de los maestros como la mejor vía para asegurar el máximo aprendizaje, que hay una promoción y reconocimiento de los profesores a través de concursos abiertos y esto genera transparencia con lo que se combate la corrupción, que significa muchas veces la renta o la herencia de las plazas, que esto es algo que también una práctica que siempre se había venido dando.
11: Sí, pero el procedimiento me parece que está invertido. Uh -huh. eh, como lo tenemos, es ahora se evalúa y después se capacita. Y podría ser, como lo han experimentado la mayor parte de los países, digamos, desarrollados que han procedido a reformas, es primero capacitan y después se evalúan.
3: Así es. Y bueno, pues finalmente también algo que dicen nos han estigmatizado es porque se les está responsabilizando a los maestros por el fracaso educativo que hay cuando, bueno, pues una opinión mía yo diría tiene que ver con todo un sistema educativo.
11: Pues básicamente el responsable de la educación pública en México es propiamente el Estado y básicamente la SEP. Uh -huh. Entonces en ese sentido sería lo mínimo indispensable es establecer cuál es la corresponsabilidad de los problemas educativos que tenemos en el país. El CENTE no es el CENTE, la gente, el magisterio, no es el actor único en el sistema educativo nacional es solamente un componente.
3: Finalmente, doctor, yo le preguntaría, entonces, ¿hay, hay huecos, digamos, o hay eh, una postura que asista en la razón a los maestros que están en contra de la reforma educativa para que se pu pudieran modificar algunas cosas dentro de esta, de esta reforma?
11: Yo creo que es indispensable que el Congreso asuma su papel revisor, su papel revisor de las leyes y por lo tanto también de la reforma, a la luz de los acontecimientos, a la luz de los cuestionamientos y críticas razonables que se han generado en torno a la reforma, y vean qué de la normativa está funcionando bien como incentivo a la calidad y qué está provocando el conflicto. Eso sería lo más sano, saludable y a mi juicio la única vía de resolver el
3: conflicto en la actualidad. Muy bien, entonces un papel revisor en todo este tema porque hay cosas que no están del todo claras o que no están justamente en beneficio de los maestros o de la propia educación en México. Doctor, muchas gracias. A usted, muchas
11: gracias por su atención.
3: Gracias, doctor Roberto Rodríguez, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bueno, pues poco a poco iremos analizando en este espacio eh, opiniones de gente que sabe que es experta en estos temas de educación y que nos den luz en este asunto de, pues, ¿se podrá cambiar, modificar algunas de las partes de la reforma educativa, dado que pues eh, se está viendo que no todo, no todo es positivo dentro de la reforma tal y como está aprobada. Y ahora es algo que, pues desde que se anunció, ya lleva estos años, no podemos decir que, que, que solamente de unos meses a la fecha, cuando la gente ha tenido manifestaciones y movilizaciones en el país, ya se sumó, por ejemplo, a, a, a algunos maestros o escuelas allá en Nuevo León, sino que hay que analizar en dónde está esta, esta inconformidad y si tienen razón a los maestros, ya nos explicaba el propio doctor, es algo que se puede perfeccionar, es algo que se puede revisar, porque sí asiste la razón en algunos puntos de lo que significa esta reforma. Bueno, continuamos también con más información acerca de, pues ya le decíamos al inicio, algunas cosas que suben en el precio, como el caso de este anuncio que hace la Comisión Federal de Electricidad, como el caso de las gasolinas la semana pasada, y también días at atrás se habló del alza en el interés interbancario. ¿Esto cómo le pega al aumento de la tasa de interés a nuestro bolsillo? Bueno, pues en lo que va del año El Banco de México ha subido las tasas de interés en dos ocasiones, eh, 50 puntos base cada una, además de que en diciembre la subió 25 puntos base como resultado. Un crédito hipotecario a tasa variable estaría pegando alrededor de un punto porcentual más por interés. Sin embargo, al cierre de 2015 era solo de 3.41%. Pero platiquemos de este tema más a detalle. Ya tengo en la línea telefónica al doctor Clemente Ruiz Durán, él es académico de la Facultad de Economía. Doctor, buenas tardes.
12: Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
3: Muy bien, muchas gracias. Bueno, ponía en contexto este tema acerca de cómo nos afecta este aumento de la tasa de interés interbancaria. ¿Qué nos puede decir usted? Se habla de que pues, eh, esto tiene varias aristas, pero finalmente eh, le pega al bolsillo de los mexicanos, ha habido estos aumentos. ¿Cómo es que, cómo es que nos, nos, nos afecta, doctor?
12: Mire, nos afecta de diferentes formas. ¿no? Sí, si efectivamente son mixtos porque por una parte eh, la intención del gobierno con subir las tasas de interés es un poco frenar la especulación contra el peso, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, el peso se ha estabilizado, ha bajado un poquito, entonces eh, se podría decir que ese es un efecto positivo. Pero por otra parte nos sube el costo del dinero.
5: Uh
2: -huh.
12: Y el costo del dinero, sobre todo en áreas muy críticas para las familias, porque eh, si sí, las gentes se estaban financiando mucho a, tra a través de tarjeta de crédito que es la forma de financiamiento más cara, pero lo estaban haciendo entonces a ese grupo de personas que se están financiando por tarjeta de crédito eh, sobre todo los hogares les va a pegar muchísimo uh -huh. porque entonces eh, pues se les sube sustancialmente la tasa de interés y esto lo que ocasionará es de que pudiéramos ver efectos negativos sobre el consumo de las familias eh, en, las, en las próximas semanas, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, en una economía que no está muy bien, que no está creciendo a grandes tasas, pues el que el consumo de las familias se eh, colapse, ¿no? Debido a que estaban financiando mucho de sus compras con tarjetas de créditos pues va a tener efectos negativos. Entonces, entonces eh, usted dirá, bueno, y entonces compensa con la estabilización del peso, uh -huh. pues no. No, no, no precisamente. No, 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 no precisamente, entonces lo que esperamos es que si sí, el efecto sea eh, negativo para la economía mexicana, ¿no?
3: así si sí. yo pongo un ejemplo también eh, de un crédito hipotecario, por ejemplo, si se viene pagando con, pues, con tarjeta de crédito o como sea que se haga este pago mensual para los intereses y demás, subiría también esa digamos ese, ese costo que se tiene al mes para las familias mexicanas que decidieron adquirir un crédito hipotecario, por ejemplo no.
12: No, los ¿No? del crédito hipotecario no se modifican. Ah, eh. no se
3: modifican. No,
12: no, no. Entonces, eh, esto, dijéramos, eso son buenas noticias, ¿no? Uh -huh. De que las gentes que tenían contratado una hipoteca no les va a afectar. Entonces, eh, ¿por qué? Porque ahora hay muchos mecanismos que están las tasas fijas o están los préstamos, por ejemplo, de Foviste, Infonavit en pesos, es decir, contrata uno eh, en pesos, quiere decir, de que le fijan a uno una, un pago mensual por tanto, y ya entonces no, no se va a ver afectado por la tasa de interés, ¿no? Entonces, eh, le digo, es un efecto mixto que en principio lo que más afecta es al consumo de los hogares, ¿no?
7: Uh -huh. El
12: consumo cotidiano, pero no a las hipotecas como tal. Eh, y entonces... Eh, lo que habrá que ver es ante las turbulencias internacionales eh, de qué manera se va a comportar nuestra moneda nacional frente a esta tasa de interés y realmente se va a estabilizar o va a seguir su sufriendo todas las eh, inclemencias del, del proceso, ¿no?
3: Así es Entonces
12: ent eh, sí. yo creo que habrá que esperar un poco a ver, uh -huh. pero lo que podemos anticipar es eh, un efecto negativo sobre el consumo de las familias, no, de los hogares.
3: Exacto, que es el que pues más se siente porque es el consumo cotidiano. Doctor, pues muchas gracias por sus palabras y por explicarnos cómo es que se afecta eh, a los bolsillos de los mexicanos esta alza de tarifas.
12: Pues sí, espero que podamos platicar de nuevo pues, en unas eh, dos semanas o algo así. Sí. Para ver qué cómo han sido los efectos, ¿no? Ya podemos medirlos un poco más exactos, ¿no?
3: Así es. Bueno, pues ya platicaremos si le parece bien, doctor.
12: Le agradezco mucho.
3: A usted. Saludarla. ¿eh? Hasta, Hasta luego. luego. El doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía. Alza de las tasas de interés por parte del Banco de México. Entonces nos dice, ¿quienes adquirieron las, una hipoteca no afectará? pero sí en el consumo cotidiano, tarjetas de crédito y todo lo que, pues mucha gente echa mano en tiempos de crisis. Vamos a hacer un corte es muy breve. Regresamos.
4: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
5: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
4: Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM Diviértete aquí en Radio UNAM
5: Una orquesta en la cocina
0: Cuarteto de cuerdas en el auto
5: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM
5: Desde la Sala Nezahualcóyotl
0: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
5: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
0: Radio UNAM Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo
13: Velas en las aceras de la muerte en Bagdad. El grupo Estado Islámico provocó en la madrugada del domingo la peor masacre en lo que va de año en Irak. Más de 140 personas murieron en un doble atentado con coche bomba en el barrio de Alcarrada, un distrito de mayoría chií y con una pequeña comunidad cristiana. <risa> ¿Qué fiesta es esta? Todos los años celebramos el aid, entonces ¿es este nuestro aid? ¿Es el aid que todos deberíamos celebrar? La gente había venido aquí a comprar ropa para celebrar el final del ramadán, ahora en vez de eso vamos a tener que comprar mortajas para envolver a los muertos. ...que Dios castiga a los culpables. La mayor parte de las víctimas eran los clientes del centro comercial... ...que se habían reunido para tomar helados... ...y ver los partidos de la Eurocopa. Este macro atentado coincide con la pérdida de territorio... ...de los yihadistas ante el avance del ejército iraquí ...en ciudades como Faluya... ...aunque la mano de hierro de Al-Abadi con el EI... ...no le evitó una sonora pitada por la falta de seguridad... ...al visitar el mercado atacado horas después.
3: Bueno, pues este fue un reporte de Euronews donde habla de estos 200 muertos que al menos van por ese atentado de ISIS. La actualización de la cifra de fallecidos en el brutal ataque cometido ayer en Bagdad lo convierte en uno de los ataques más graves en la historia del país y también más o menos son 200 los heridos, un domingo sangriento el que se vivió ayer ahí y también en Bangladesh, hubo atentados en Bangladesh, el Consejo de Seguridad condenó ese atentado y demandó la rendición de cuentas de los responsables ante la justicia Ahí fueron 20 los fallecidos en este ataque a un local llamado Holy Artisan Bakery en la capital Blandesí, al menos 9 de las víctimas eran italianos y 7 japoneses. Y bueno, me enlazo ahora con el doctor Moisés Garduño, él es internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctor, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Deyanira. Saludos al auditorio. Buenas tardes.
3: Bueno, pues, ¿qué significan en términos, pues yo no, no sé decirlo, internacionales, en términos de afectación acerca de este tema, esta... Pues Matanza que hubo el día de ayer, ya se lo adjudica este grupo terrorista que conocemos y que yo pues preguntaría, parece ser que cada vez más se fortalece o quizás se debilita un gobierno como el de Irak. ¿Qué opina usted acerca de este tema y sumándolo también con el atentado en Bangladesh?
14: Sí pues Primero, en términos sociales es, es terrible lo que está ocurriendo en Irak desde hace mucho tiempo. Sí hay que... Eh, juntar todo el contexto en el que ha estado inmerso a la sociedad iraquí, desde la intervención militar estadounidense en el 2003, hasta el surgimiento de Estado Islámico y su sucursal que tiene en Siria. Es terrible lo que está ocurriendo. Es un, un contexto en el que la sociedad se encuentra entre la violencia de estos grupos y la corrupción de su gobierno, por liderado por al-Abadi, y eh, pues una serie también de se ruptura el tejido social en cuestiones de servicio, de seguridad, hay casi cuatro millones de desplazados, es una situación terrible. En términos internacionales, esta, esta situación es, es, es lamentable, estoy totalmente de acuerdo con muchos colegas que hablan de una venganza de Estado Islámico por la toma de Fallujah y de Ramadi, Ramadi se tomó a finales del 2015 y Fallujah muy recientemente, pero... Hablar de la toma de Faluya no es tan fácil, hay que mantener la seguridad de la ciudad, no el hecho de que las tropas iraquíes con auxilio estadounidense en el aire estén en Faluya no quiere decir que la ciudad esté pacificada. La pacificación toma una serie de tiempo eh, que implica que las tropas estén asentadas en esa en esa provincia y pues yo creo que la pacificación está muy lejos todavía de Faluya. Se dijo rápidamente que Faluya era el antecedente para ir directamente a Mosul, que es una de las ciudades más importantes del Estado Islámico en Irak, junto con Raqqa, que es la otra parte que tienen en Siria. Pero antes de pensar en Mosul hay que pensar en esta pacificación que está muy lejos. Voy a juntar, aprovechando esto, eh, los, los ataques recientes en Arabia Saudí que se acaban de suscitar hoy 4 de julio. Eh, si el Estado Islámico se reivindica los ataques en Jeddah, Medina, y la ciudad de Katif todo esto en Arabia Saudí, pues estamos hablando de una serie de atentados muy bien planeados, justo en el 4 de julio, uh -huh. en diferentes sectores. Bagdad como venganza, en Jeddah, porque fue eh, justo enfrente del consulado de Estados Unidos, que, es, que está en ese país, justo por el 4 de julio y la celebración, en Medina, pues muy cerca de la mezquita del profeta, para llamar la atención de la de los medios globales, y juntar todos estos atentados, y en Katif justo contra la población shiita, que es uno de los blancos ya clásicos de este tipo de movimientos takfiríes. Entonces, pues es una situación en la que el Estado Islámico quiere seguir denotando su fortaleza, pese a lo que están manejando... Pues eh, los medios iraquíes con respecto a Faluya.
3: Así es, se ve, pues eh, en términos de fortaleza muy bien planeados, podría ser falta que eh, se den a conocer todas estas informaciones y las investigaciones, pero parecería efectivamente que en un día tan importante para Estados Unidos, en este marco se den estos atentados. La semana pasada todavía no se eh, sabe exactamente, pero también estos atentados que hubo allá en Turquía, es decir, esta mano del terrorismo en el mundo se ha dejado ver, se ha dejado sentir desafortunadamente y al parecer no hay nada que la pueda detener cuando alguien decide entrar armado a algún lugar y disparar, no, no estamos preparados para vigilar a todo el mundo ni para detener este tipo de ataques que no son pues yo no diría, no son naturales en un, en un ser humano, pero bueno también las implicaciones económicas tendrán su parte y seguiremos en este, pues atentos a lo que sucede en, esto, en este asunto internacional que ya es pues bastante grave como usted decía al inicio doctor
14: es, es muy grave y solamente para complementar esto sí. que digo pues rápidamente hay que decir que hay un corredor muy difícil de vigilar que que es el de el de Raqqa justo con Mosul es una zona desértica que que, que justamente eh, pues trasciende las fronteras eh, políticas de Siria e Irak y que ese corredor justamente viene a ser un triángulo entre Raqqa y Mosul, justo en Ramadi, en esta ciudad muy cerca de Faluya, que se tomó a finales del 2015, y que a partir de esa zona de Ramadi-Faluya, uh -huh. si nosotros vemos las coordenadas de los ataques de Arabia Saudí hoy, pues justamente eh, es el centro de de, de, de una de otra forma de territorialidad que Estado Islámico quiere visibilizar a través de estos ataques y que justamente el centro de operaciones es esta zona que todavía está en vías de pacificación. Bien. Por supuesto, también rápidamente lo de Bangladesh uh -huh. es terrible, va en el mismo sentido de querer eh, territorializar mucho más allá de las del Medio Oriente, como lo conocemos, este tipo de violencia, y por supuesto pues esto habla de la complejidad y de la complejidad para pensar en una estrategia integral para terminar con todo esto.
3: Así es. Bueno, doctor, pues muy, muy positivo que escuchemos su opinión, su análisis al respecto de este tema. Le agradezco mucho. Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Buenas tardes. Hasta luego. Doctor Moisés Garduño, internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
4: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
3: Bien, y ya está aquí con nosotros Otto Cázares, como todos los lunes, aquí en Cartografía. ¿Cómo estás, Otto? Muy Buenas bien. tardes. Muy bien, tú,
1: Deyanira? ¿Qué tal? Bien, gracias. Ay, yo me alegro de estar aquí nuevamente, en este espacio de reflexión apto para prismáticos de todas las edades yo quisiera comenzar esta cartografía con una poderosa aseveración que hizo hacia mediados de los años 70 el importante filósofo judío Emmanuel Levinas en un libro clásico de título Tiempo e Infinito. La aseveración de Levinas es la siguiente. La libertad humana consiste en saber que la libertad está en peligro. Es decir... Tener conciencia de la libertad es saber que la libertad puede acabarse en cualquier momento. Por eso, continúa la reflexión de Levinas, el ejercicio práctico de la libertad es prevenir el momento de inhumanidad. Prevenir, precisamente, el momento de la disolución de la libertad. Esta reflexión de Manuel Levinas me parece que viene muy bien para todos los tiempos, desde luego, pero creo que se aviene mejor a los momentos tensos que estamos viviendo. La libertad consiste en prevenir el momento de inhumanidad. Las cuerdas del instrumento conflicto magisterial están tensas, hasta casi al punto de romperse. Y ya se han deslizado unas eh, nada veladas amenazas por parte del Estado. Amenazas que vienen, por cierto, después del sangriento golpe de Nochixtlán Y... Eh, hace algunos días, después precisamente de la jornada sangrienta de Nochixtlán, muchos de nosotros instamos al diálogo, 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 diálogo decíamos. Pero creo que lamentablemente eh, muchos de nosotros nos apresuramos a celebrar la eh, posibilidad del diálogo sin saber que una de las partes, el gobierno, iba a decir como ese chiste judío que dice... No me hables cuando te estoy interrumpiendo. Uh -huh. <ríe> es decir, eh, ensalzamos el diálogo sin ensalzar los contenidos de aquello dialogado. No puede haber diálogo sin contenidos para dialogarse. El tiempo se agota, dice uno, ¿no? Y en Chiapas, sí. otro repite las lamentables eh, frases de uno de los personajes más infames e infaustos Terribles. de nuestra historia nacional. ¿no? Yo insisto en el punto eh, de Levinas. En este momento, nuestra libertad como mexicanos, nuestra conciencia como mexicanos, consiste en prevenir el momento de inhumanidad. Y la conciencia se forma a través de la historia. Y aquí es donde quiero reflexionar algo. La conciencia se forma a través de la historia... Pero no a través de esa historia de piedra eh, mítica, aburridísima, para las ceremonias de primaria, de fechas aprendidas y de arquetipos más que de personas reales. No. Esa historia de ceremonia está manipulada para crear mitos que no pueden imitarse. Mitos que ni siquiera tienen un sentido ejemplar. Los primeros libros del doctor Dussel, los que escribió en los años 60, eh, nos ayudan a comprender muy bien esto de lo que estoy hablando. Hay una historia que destruye al alma y hay otra historia que la alimenta. La historia que destruye al alma es una historia sin poder ejemplar. Héroes, titanes de mármol, como no están en nuestra humana esfera, erosionan el sentido de la historia. Esa historia... Eh, mítica, solo funciona en los, en los libros de texto solamente funciona en las visitas guiadas de los camioncitos rojos de los centros de las ciudades ¿eh? uh -huh. este tipo de historia que aniquila el alma hospeda el sinsentido histórico en nuestros reflejos como esas gestas eh, heroicas son inimitables crean una triste percepción de nosotros mismos y a la larga crean la experiencia de un espíritu nacional enfermo hay, ah, por el otro lado, otra historia que no enferma al espíritu, sino que lo alimenta. Y resulta que esta historia no es hacia atrás solamente. No es una historia hecha de eh, sucesiones de fechas del pasado, sino que es una historia hacia adelante, una historia con futuro. Esta historia de la que hablo no se mide en libros leídos. Más que una sucesión de fechas, esta historia es una inteligencia para pensar a los seres y pensar a las naciones. Más que una sucesión de fechas para aprenderse, esta historia es una inteligencia para imaginar. ¿Imaginar qué? Imaginar sentidos e imaginar futuros para esto que no parece tener ningún sentido ni ningún futuro. Decía el escritor Thomas Mann, alguien del que hemos hablado en estos espacios cartográficos, que las revoluciones siempre echan falta de la filosofía, siempre les hace falta la filosofía, y tiene mucha razón. Si la revolución francesa se le quita su filosofía, lo que queda es precisamente la revuelta por el hambre, el trastocamiento de las relaciones de propiedad, etc. Dice con justa razón Thomas Mann, la revolución francesa lleva la impronta de Rousseau, lleva la impronta de Diderot, de Voltaire, como el enunciado incompleto de la, de la Revolución Mexicana lleva la impronta de los hermanos Flores Magón, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y precisamente si Rousseau, Diderot, Voltaire, los hermanos Magón son históricos, es por su sentido ejemplar. Uh -huh. Crean sentidos para una historia futura. Ya, para concluir, sí. opino que la conciencia de un país se forma... Eh, desde luego a través de la manera en que se vive o que se malvive el día a día Pero también la conciencia de un país se forma a través de cómo se representa a sí misma los futuros posibles De este modo se, pro, se previenen momentos de inhumanidad Momentos de inhumanidad que están peligrosamente próximos Sin historia que alimente el espíritu, no puede haber contenidos para un diálogo
3: Así es <risa> Otto, muchas gracias. Yo me quedaría. Aprender también de nuestra historia para poder avanzar hacia un futuro.
1: Exactamente. Sí, y sí, que sí.
3: la razón se haga presente en estos temas de diálogo y de... De dejar un buen preámbulo de lo que han sido, o lo que son los
1: movimientos actuales. En efecto, una historia que mire hacia adelante y que dote de contenidos a un posible diálogo. Así es. Sin ensalzar el diálogo. El diálogo creo que nos arrojamos a ensalzar el diálogo sin ensalzar los contenidos dialogados.
3: ¿Mm? Así es. Otto. muchas gracias. De nada,
1: Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes.
8: R.U.
3: Podemos ir sin nuestro zarpazo RU con Toño Quijano. Toño, adelante, buenas tardes.
15: Buenas tardes, Deyanira, a ti, a nuestro auditorio. Carla Excel López Dosada, integrante de la Asociación Sobre Silla de Ruedas de la UNAM, obtuvo la medalla de oro en la Paralimpiada Nacional 2016, que se realizó en días pasados en Acapulco, Guerrero. La atleta Puma lanzó la jabalina 5.57 metros y con ello superó su actuación de 2015 cuando obtuvo la medalla de plata. El equipo de jóvenes Triki ganó la sexta edición del torneo internacional de básquetbol en Barcelona, España, en la categoría de jugadores nacidos entre 2002 y 2003. Con un marcador de 39 a 18, vencieron al equipo Gravelins de Francia. Y en los cuartos de final de la Eurocopa, Alemania derrotó en penaltis a Italia por 6 goles contra 5. El equipo germano se enfrentará a la selección de Francia que ganó a Islandia con un marcador de cinco goles contra 2. Y finalmente, la Unión Europea ordenó al Real Madrid, Barcelona, Valencia y otros cuatro clubes españoles de fútbol que devuelvan varios millones de euros en ayudas estatales ilegales de las que se beneficiaron injustamente. En un comunicado, el bloque de países indicó que utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar a clubes de fútbol profesional puede falsear la competencia. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
3: Muchas gracias Toño y ya con esto nos despedimos, lo esperamos mañana en Punto de la Una. One, two, one, two, three,
0: Prisma R.U. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una a dos de la tarde. Radio UNAM.
15: Clásicamente informativa.